0: Le Congrès FNAIM et Salon des Professionnels de l'Immobilier, les 5 et 6 décembre 2022, au Carousel du Louvre, à Paris, sur Radio IMO.
1: Oh, bonjour à toutes et à tous, nous sommes toujours ici, édition 2022 du Congrès FNAIM, et nous ne boudrons pas notre votre plaisir, puisqu'on aime recevoir les grands messieurs de l'immobilier. C'est un plaisir que nous avons sur le plateau de recevoir Charles Marinakis.
0: Bonjour, bonjour Sylvain, bonjour Charles. Très non, bien, merci. Alors,
1: moi bien. j'ai décidé qu'on ne se quitterait plus.
0: Oui là, alors là, je reconnais que sur huit jours on a, on a fait fort. Et que nous allions
1: là. faire un rond de serviettes pour Charles Marinakis. Vous avez votre euh, couvert euh,
0: et euh, chez vous, chez nous, systématiquement quand vous voulez. Ah, écoutez, proposition acceptée. Moi, voilà. je suis toujours. Je note. Un, hein. Hein. Je suis Absolument. assez épicurien de ces sujets-là, donc. Euh... Voilà,
1: vous l'avez reconnu, allez sur notre plateau, notre star de, ra- de la radio, votre super Bérénice. Bonjour
2: 2005. Sylvain, bonjour euh, Charles. Voilà,
1: B- Bérénice. On a une édition 2022 FNAIM. On peut dire qu'on est blindé de monde.
2: On est blindé, il y a une euh, ambiance incroyable, il faut dire. Euh, tout le monde est là, tout le monde est ravi de se retrouver, euh, on voit des sourires aux lèvres.
0: Euh... À quoi enfin...
1: on peut l'attribuer, ce, le fait c'est... qu'il y ait autant de monde de charme c'est... Est-ce que c'est le fait parce qu'on a un président qui, qui s'en va l'autre arrive
0: bon, Il y a probablement c'est un peu, peu de ça. Oui, pourquoi il y a, pourquoi je crois... y a autant de
1: monde que dans n'importe quel grand salon immobilier
0: a... Probablement, incontestablement, il doit y avoir un peu de ça. Marc et je trouve en tout cas... Un président marquant il a fait un joli mandat de 5 ans euh, il a fait d'ailleurs une conclusion que j'ai trouvée oui. euh, de haute tenue ce matin et il l'a transmis à Loïc Quentin je crois que c'est toujours un événement dans une fédération une passation de pouvoir il y en a un qui fait un bilan qui est plutôt probant et puis Loïc qui a maintenant le challenge de, de reprendre le flambeau donc j'imagine que, que les adhérentes de cette chambre enfin de ce syndicat sont, sont sensibles à, à ça à la fois Rendre hommage à Jean-Marc pour le mmh. travail accompli sur les cinq dernières années, et puis à la fois découvrir ben, quelle est la nouvelle équipe de la FNAIM, Loïc et ses nouveaux membres du conseil d'administration qui ont été fra- fraîchement élus, élus oui. de l'Assemblée Générale. et un peu de ça, et puis il y a aussi voilà, un marché d'immobilier qui est tonique et dynamique. On l'a dit souvent, 2022 restera malgré tout une bonne année, donc, euh, et, puis, et puis on a plaisir Contrairement à. Contrairement aux attentes. Non, moi je, j'ai toujours pensé que ce serait une bonne année, le, le débat maintenant, ce sera 2023. 2023, 2023 oui. Je crois que les, les professionnels du mobilier ont, ont plaisir à se retrouver. Voilà.
2: Oui. Et, et je rappelle pourtant que c'était une, une édition hybride, hein, comme l'année dernière, euh, en figital, euh, et pourtant peu de monde en, en, sur le net, tout le monde a voulu faire le déplacement.
0: Alors j'ignorais qu'il y avait l'option euh, oui. Figital. Allez, je oui. l'ai compris euh, sur le, l'intervention le de Fabien jumeau, Galtier. Le jumeau numérique du, 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 du Voilà, c'est ça. Et du coup, euh, non mais moi, je, enfin je, je comprends aisément. Vous savez à quel point je défends la présence physique. Et, le, et moi, je considère qu'on est des homo communicants et qu'à ce titre-là, la communication c'est bien mieux que comment la pratique nous. Et je pense que tout le monde est sensible à ça. C'est vrai qu'on a été empêchés, les congrès n'ont pas pu avoir lieu, ont on eu lieu de manière dégradée. Donc là, c'était l'occasion ou jamais. Passation, un président qui s'en va, un président qui arrive, un nouveau conseil d'administration, une bonne ambiance, un marché qui va bien, une tonicité. Et c'est, je retiens ce que vous avez dit tous les deux. Je, je ressens moi aussi une bonne ambiance oui. dans ce congrès de la FNAM, mais c'est, c'est plutôt agréable. Après,
2: il y a, peut-être que les fêtes jouent aussi. On est euh, voilà juste avant, euh, juste avant, les fêtes, ça joue peut-être aussi un petit peu.
0: Peut-être que c'est une ambiance de fête, c'est top mmh. départ du l'ambiance. Bon, on est quand même un peu, on a encore un peu de temps avant oui. les fêtes de fin d'année. Mais voilà, il y a un certain nombre de paramètres, il y a un agrégat. Vous savez, parfois on ne sait pas pourquoi la mayonnaise prend. Ben voilà, ça prend. Voilà, là, là, ça, ça, bien, ça prend. Il y a une bonne ambiance, et tant mieux. C'est, c'est toujours sympathique de voir nos confrères. Euh, le sourire relève.
1: Alors, justement, on le voit... Euh, alors je vais rebondir sur cette idée. Très positive, bien évidemment. Mais quand même, on voit bien, mais on en a parlé déjà dans nos autres, nos autres émissions, et on va certainement en reparler très souvent. On voit que les indicateurs 2022 sont plutôt très bons. Le, on finira avec un stock extrêmement bon. Vous, et vous, vous êtes d'une école, et je vais réinsister sur ce que vous nous disiez récemment. On a d'ailleurs enregistré une émission qui sera publiée et diffusée en début d'année où vous dites, j'essaie de reprendre vos paroles, mais vous dites, voilà, on est sur des besoins qui sont des besoins récurrents, sur des besoins masloniens, avec une vision très claire du marché. Tendance hausse, tendance baissière, OK. Le marché se régule, il est fait d'offres et de demandes. Les meilleurs, les bons, de toute façon, ils sont là depuis très longtemps et ils ont vu des, ils ont vu des crises. Donc, le bashing en disant qui fera plus, qui fera moins, je ne vais pas dire que ça vous aimait pas plus que ça, mais vous dites, voilà, la bonne nouvelle, c'est que les prix vont baisser, quelque part, voilà, et vous avez ouais. même... Vous êtes même à,
2: on commençait à baisser de, déjà.
1: De, donner, ...donner des chiffres, puisque vous avez donné un chiffre qui est de l'ordre de 5% sur, sur Paris. Sur hein, 2023, oui. Sur 2023, euh, et d'ailleurs, là, les premiers indicateurs vous donnent presque raison, puisqu'on a, sur, on a certains arrondissements de Paris qui prémissent euh, à ce sujet-là. Euh, ce qui est intéressant avec vous, Charles, c'est que, quand on vous interroge sur le sujet, vous êtes volontairement rassurant, ou vraiment, vous pensez ce que vous dites <rire> non, voilà. non, je, je pense Est-ce que c'est vraiment... pour motiver les troupes Non mais je vous ai fait non, non. une réponse au journaliste. Oui, une oui Jean, de c'est une vraie
0: oui. question de journaliste ouais. pour le coup ouais. euh, Je vais passion. vous faire une vraie, question, une vraie réponse d'agent immobilier alors pour le coup. <rire> Non non j'ai, c'est, ouais. euh... La studette fait, fait 200 mètres carrés <rire> <Exactement>. <rire> voilà. Non non euh... <rire> Moi je, crois, je suis vraiment euh, j'essaie de d'avoir une, une argumentation structurée sur je pense qu'il n'y a pas de L'immobilier, vous savez, c'est devenu un métier à part entière, ça s'est professionnalisé. Aujourd'hui, les chiffres dont nous disposons sont des chiffres factuels. Et j'ai vraiment la conviction structurée que notre marché est motivé, je vous l'ai dit, par des notions de démographie forte d'accord des besoins de logement, vous l'avez dit Sylvain, <rire> qui sont récurrents, et qui garantissent, entre guillemets, à ce marché-là, un certain nombre de volumes de transactions en dessous desquelles on ne pourra pas descendre, parce que c'est une question euh, vitale que de se loger, d'adapter la taille de son logement à la taille de sa famille, dans un sens ou dans l'autre d'ailleurs, malheureusement, peu importe, mais euh, vous savez, le, le fait générateur d'un achat ou d'une vente immobilière, c'est toujours un fait de vie. Alors c'est un fait de vie heureux souvent parfois un fait de vie malheureux mais à un moment donné c'est un fait de vie moi j'ai jamais été euh, je ne crois pas une seconde qu'on décide d'acheter un logement parce que le taux de crédit a baissé de 1.50 à 1.25 voilà c'est je pense euh... que ce n'est pas le fait génération
1: voilà. non c'est pas... vous, avez, vous avez raison voilà. mais c'est quand même un des faits qui alors après accélère la décision. exactement une fois qu'on un outil à la décision exactement
0: c'est un régulateur de marché On oh, voilà.
1: ouais, voilà. le, le mot que vous employez c'est, c'est un régulateur. régulateur
0: moi non. je dis c'est un régulateur de marché je dis voilà il y a un fond de casserole parce qu'on que là, peut-être peut-être maintenant que j'ai mon rond de on va parler comme ça. Un, il y a un fond de casserole, si vous voulez, qui fait que en France, il y a 67 millions d'habitants, que le, le nombre de, de, d'habitants par foyer a diminué et passé de 3,12 à 2,2. On a perdu une personne par foyer et qu'on a gagné 17 millions de gens en 50 ans. Voilà, donc ces gens-là, il faut les loger. On ne produit pas assez de logements. Ça génère d'ailleurs, vous l'avez compris, la colocation, le co-living, le co-working. Les Le co-co-co qui fait qu'on rentabilise l'espace parce qu'on met plus de personnes oui. dans les mêmes surfaces parce qu'on n'a pas assez de surface pour mettre tout le monde. Voilà. Oui. Que vous le vouliez ou non, c'est un mouvement de fond. Et moi, je dis que c'est ce mouvement-là qui explique la tonicité du marché de la transaction immobilière. D'ailleurs, personne n'est capable de me donner une autre explication, de dire pourquoi on est passé en 2010 de 600 000 ventes à 1 200 000 ventes 10 ans plus tard, qu'est-ce qui s'est passé il n'y a pas d'autre explication rationnelle, c'est pas à cause des taux de crédit dans le même temps, vous savez, le le taux de propriétaire est passé de 50,7 à 57,6 ce qui est très peu, on a gagné 7% en 40 ans, c'est finalement pas beaucoup pour des marchés, on va dire, modernes voilà, donc il y a un fond de casserole et moi c'est ce qui fait que je suis suis rassurant parce que c'est rassurant c'est rassurant de savoir qu'on travaille sur un marché qui est une, une obligation et qui est une consommation obligatoire et qui est la première consommation, la première préoccupation des Français. Voilà. Que
1: moi, ce que, je voulais, ce que je voulais dire pour bien préciser la question et, et du coup, vous, voilà, c'est précis dans ce que vous dites, c'est que souvent, il y a des itérations qui sont des éléments de langage un peu convenus. Je ne parle pas de, du réseau centurie, mais je parle de certains réseaux parce que je suis franchiseur, parce que je dois donner la pêche à mes franchisés, parce qu'il faut, il faut que ça aille bien. Je veux bien prendre le parti du positivisme, mais sans déni de réalité. Ce qui est bien mais avec vous, c'est pas que... je 2023 va être voilà, facile, hein. non, non, mais vous, ce que vous dites... Ça va être, non, mais ça va être compliqué, quand non, mais même. Mais faut sûr, dire. Vous, ce que vous dites, vous dites pas, c'est pas du positivisme. Vous faites de l'économique. Vous dites, voilà, moi, je fais une analyse économique, je vous dis, voilà, les tendances structurelles de ce marché sont tant... Donc, du coup, c'est beaucoup plus crédible, charles Marinakis.
0: Je dis, voilà, il y a un... Un niveau de transaction sur duquel c'est... on ne descendra plus maintenant. Voilà. Ça ne veut pas dire que le marché ne va pas être à la baisse en 2023. Il D'accord. va probablement être à la baisse et en volume et en prix. Et mécaniquement, quand il aura baissé en prix et en volume, il va retrouver voilà. une nouvelle connecte. Voilà. Simplement. Et, 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 voilà. et l'histoire vous a donné raison d'ailleurs dans Pour bon l'instant, c'est vrai ouais. que je, je me délecte un petit peu, parce que vous savez que, Sylvain, quand j'ai annoncé, on en avait parlé que le prix du mètre carré à Paris en septembre chez 21 était passé en dessous des 10 000 des euros. 10 000 euros du mètre carré. Ça a fait beau, grand bruit dans la profession. Notamment, les notaires se sont insurgés de ça, etc. Ah oui. J'observe que les deux dernières tendances données, celle des notaires, puis celle de Meilleurs Agents, celle des Notaires a annoncé une baisse à Paris d'1,2%, avec un prix du mètre carré à 10 500... Et 5 arrondissements
1: qui sont passés au-dessus des limites Exactement,
0: sur les et Meilleurs Agents vient aussi d'indiquer une baisse. D'indiquer D'accord. la même chose. Et, et, Indiquer la même chose. Et un prix moyen à 10 300 euros. Et vous l'aviez dit. Et la
2: baisse aurait été encore plus importante s'il n'y avait pas eu les s'il n'y avait pas les investisseurs étrangers. Exactement, exactement. Parce que je rappelle quand même que 20% des transactions, ce sont les Américains avec un dollar très exactement, fort exactement. et les Anglais. Donc il y a ça aussi qui, euh, qui fausse un peu, on va dire le.
1: Exactement. Le Meilleurs prix.
0: agents a confirmé 7 départements en dessous mm. des 10 000 euros de mètre carré. Ah oui, Effectivement, voilà.
1: oui, oui. Comme, ah oui. Comme la zone euro. Est plus et si on, de... on enlevait
0: les écarts types, ce que ah, bien propose bien Bérénice, et ouais. moi, je suis d'accord pour faire ça.
3: Ouais.
0: On, 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 on voilà. enlever les écarts. Exact. Il n'y a aucun problème. Donc voilà, non, je dis pas. Après, il y a plein de régulateurs de marché. Il y a évidemment le taux de crédit qui est au premier chef le régulateur. Il y a maintenant évidemment la sobriété, le coût énergétique, le coût de la vie énergétique. Oui. Il va y avoir évidemment l'inflation qui va être un vrai sujet, le surcoût de l'alimentation, de oui. l'approvisionnement, des C'est déplacements. Voilà. Donc il y a plein de paramètres. Et on ne va pas se mentir. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que les paramètres, si vous voulez, qui sont exogènes nous sont particulièrement favorables. Toutes les planètes ont été alignées pendant 10 ans. Il a un, tout ouvert, incroyable. incroyable. Ouais. Bah, tant mieux, c'était super. Ouais. Ah oui. Moi, je ne veux pas tomber, euh, voilà, je ne veux pas non plus euh, On caricaturer. On
1: reconnaîtra encore une époque comme celle-ci ou pas
0: Oui, parce que c'est un éternel recommencement. C'est un cycle. Après, je
2: je veux juste rajouter qu'on parle de la France. Évidemment, euh, à l'international, c'est pareil. hein. Là, ce matin, c'est tombé. euh, En Suède, moins 14% les prix de l'immobilier. San Francisco, enfin voilà. Il y a a plein de... de, de...
0: Oui, oui, il va y avoir une... Dans toutes les villes du monde, c'est la même chose,
2: en fait. hein. C'est une crise
0: euh, internationale. Et rendons grâce euh, à l'immobilier français, la manière de les structurer, pour que... Je crois qu'on a pris cet exemple-là dans notre... euh... Dans notre déjeuner de vendredi, on n'est pas aux états unis avec des fractures sur le marché de l'immobilier qui sont terribles, comme les crises de subprime, etc. où Exactement. le taux d'usure, qui est tellement décrié, nous a mis à l'abri de ces situations-là. Voilà. Ah, oui, Donc oui. voilà, le c'est marché, il va clair. rester soutenu parce qu'il y a un les besoin de logement. Et les 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 to-fixes. To-fixes. Ah oui. Il y a un vrai besoin de logement en France. Après, c'est vrai que les régulateurs ne vont pas pour l'instant jouer en notre faveur, au moins sur les six premiers mois de l'année. Mmh. Les prix vont se réajuster, et moi, je vous dis que c'est une bonne chose, parce qu'il faut resolvabiliser, resolvabiliser une partie des acquéreurs. Il faut que les gens en France puissent se loger décemment et normalement. Ça, c'est un objectif consensuel qu'on doit tous avoir dans tous les cas. Voilà.
1: Dernière question sur l'engagement syndical, charles Barinakis. Pourquoi c'est important de défendre un corps intermédiaire comme l'AFNAIM Pourquoi Alors, vous, 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 en tant que patron euh, du premier réseau l'un des premiers réseaux français, vous dites.
0: Euh, non, le premier. Ouais. Là,
1: le premier réseau de Morpie.
0: Ah, ça dépend. Ah. Quels sont les critères? <rire> Orpi a plus de points de vente que nous. Voilà. Ouais.
1: Non, mais voilà, je prenais le. Voilà, je prenais le... <rire> Alors. La question, Charles. Euh, pourquoi l'engagement syndical pour défendre les intérêts d'une profession, sans tomber dans le narcissisme ou le corporatisme? C'est important pour vous? Président
0: de ah oui, c'est, c'est très important parce que les corporations euh, qui sont parfois décriées d'ailleurs comme les nôtres, on a été décriées pendant un plusieurs... C'est moins qu'on puisse dire. Euh, vous savez, le, le... on a besoin d'être solidaires et d'avoir des actions qui sont des actions communes pour aller expliquer ce qu'elle a été de notre métier, notamment auprès des pouvoirs publics. Voilà. Ce n'est pas forcément le rôle d'un patron de réseau, encore que ça m'arrive de le faire. C'est arrivé aussi à mon prédécesseur de prêcher la bonne parole auprès des pouvoirs publics. Dès qu'on en a l'opportunité, on le fait. La légitimité, souvent, malgré tout, revient aux organisations syndicales, parce que c'est la tradition française. Quand on veut savoir ce qui se passe dans une profession, on s'adresse au syndicat. D'où la nécessité pour nos franchisés de se syndiquer, qui, de la FNIM, et moi, je viens volontiers à ce congrès que je fréquente régulièrement, et j'irai volontiers au congrès du SNPI ou de l'UNIS si j'y suis convié, Parce que je crois que l'action syndicale, elle est majeure et qu'il faut, à un moment donné, plus on va être nombreux à être syndiqués, plus les agents immobiliers auront une légitimité en termes de représentativité politique, plus on pourra faire, à défaut de faire entendre, au moins écouter la profondeur de notre métier, le rôle qu'on joue dans les villes et les villages. Parce que vous savez, j'ai un peu le sentiment, euh, vous connaissez des événements récents, l'autorité de la concurrence, etc. Il y a un un sujet d'inflation en France qui est un vrai sujet, hein. Un peu moins que dans d'autres pays européens, mais malgré tout, ça reste un sujet. J'ai un peu l'impression que les gouvernements successifs pensent que l'agent immobilier est un un inflationniste du prix, si vous voulez, qu'on joue un rôle inflationniste du prix de l'immobilier en France. Et et moi, je défends la cause que ce n'est pas le cas, et qu'au contraire, on est là pour fluidifier les marchés, et qu'on est là aussi pour être le relais de de gouvernement lorsqu'il s'agit de transition énergétique. Et de rénovation énergétique. Typiquement, ce sont les agents immobiliers qui vont aussi être la courroie de transmission de ces obligations de reconversion et de. Et
1: finalement, ça joue bien son rôle de intermédiaire, corps intermédiaire entre Exactement. justement un marché Exactement. et un exécutif ou un pouvoir Exactement. Qui, Exactement. qui fait que et, et, et
0: de parler d'une... Donc quand nous, on, on est le... très quand favorable, sans favoriser Quand timide. on voit tout le monde, le monde incroyable qu'il
1: y a sur le. Sur le, congrès, sur le congrès, c'est ouais. l'illustration que l'engagement, ça fonctionne. Oui, oui,
0: tout à fait. Je crois que c'est une nécessité, donc que chacun choisissent le syndicat avec lequel il a le plus d'atomes crochus, avec lequel ils sont le plus à l'aise.
2: Et l'essentiel, c'est d'avoir un syndicat.
0: L'essentiel, c'est de se syndiquer pour oui. avoir une légitimité, être le plus nombreux à être et représenté. Et puis expliquer ce qu'on fait et la valeur ajoutée de notre démarche. Voilà.
1: Merci charles Marinakis.
0: Merci Bérénice. Et on merci. se voit <rire> se la <voilà rire> semaine prochaine.
1: <rire> voilà, en président va. de Century 21, on enchaîne ici au Congrès FNIM. A tout de suite.
0: Merci. Le Congrès FNAIM et Salon des Professionnels de l'Immobilier, les 5 et 6 décembre 2022, au Carousel du Louvre, à Paris, sur Radio IMO.
4: Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue au Carousel du Louvre en direct euh, du Congrès FNAIM, édition 2022. On est euh, ravis euh, d'accueillir les équipes de GERCOP. Bonjour Maxime Gondou. Bonjour Fabrice. Chef de progrès chef de projet pardon chez Jerkop et Jean-Marc Wedge. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Fabrice.
5: Président d'Imosquare. Un petit rappel de ce que fait Imosquare Alors, Imosquare est l'éditeur d'une technologie de marketplace qui est proposée en marque blanche aux éditeurs de logiciels comme Jerkop Crypto, qui leur permet de connecter des partenaires de nouvelles technologies euh, directement sur leur CRM et outils métiers.
4: Et voilà, on est en plein dans le digital. Quant à Jerkop, hein, c'est... Platform. Éditeur
3: de logiciels pour la gestion, le syndic et la transaction, donc c'est CRM. CRM, Customer Relationship
4: Management, gestion de la relation client. Et oui, le nerf de la guerre aussi, pour. il en faut pour les agents immobiliers. Justement, Maxime, on, on est de plus en plus, on le voit, dans, dans un métier qui se digitalise. Ce marché qui était un petit peu vieillot, bon, on a eu des salons spécialisés, bien évidemment, sur cette thématique. Ici, au congrès FNIM, quel est votre ressenti là depuis ce matin où on, On navigue dans les les allées, c'est vrai qu'il y a a pas mal de de monde. Quelle est votre
3: approche Effectivement, il y a pas mal de monde. Alors je crois que j'ai eu écho comme quoi il y a eu l'édition avec le plus d'exposants cette année. Après, effectivement, on est dans un un endroit assez prestigieux, en plein centre de Paris, donc c'est assez pratique. Euh, Donc on retourne dans la salle qui avait eu en 2019. euh, Donc effectivement, oui, c'est un très beau salon. Et oui, ça y est, la parenthèse sanitaire en touche du bois et derrière nous. euh,
4: Jean-Marc, quel est votre votre regard justement sur cette édition 2022
5: Ben Oui, effectivement, elle est assez animée. On a la présence de nombreux exposants et on voit bien que dans les nouvelles technologies, il y a beaucoup, beaucoup d'émergences de structures qui ont tendance à verticaliser certains métiers, par exemple, euh, de l'administration de biens avec des services très précis. Ça va être le dossier locataire, ça va être la mise en marché, ça va être... La signature électronique de mandat, ça va être des, des, des services qui, euh, le tout connecté, ben, permettent d'avancer pour une digitalisation plus profonde de la profession.
4: Oui, on a l'impression vraiment que chaque brique maintenant est, est, est morcelée comme ça, coupée. On se dit, bah, où est-ce qu'on va pouvoir rajouter, où est-ce qu'on va pouvoir gagner du temps, où est-ce qu'on va pouvoir aider aussi euh, demain les agents immobiliers à être encore plus productifs
5: Oui, c'est ça, mais avec une vraie complexité, parce que souvent les start-up partent sur un business model qui est très précis dans leur tête, et puis... Euh, à l'épreuve du feu, on se rend compte, au bout de quelques mois, années, qu'il y a une migration un peu de leur euh, cœur business et que finalement, euh, leur segment très précis devient de plus en plus large. Donc, on se retrouve après avec des partenaires euh, qui étaient prévus pour faire une seule brique, mais qui finalement, on commence à en faire euh, deux, trois, quatre et qui ont tendance peut-être aussi à se superposer, un, les uns avec les autres, ouais. ce qui est normal. Et deux, avec le CRM métier, euh, il peut y avoir à un moment donné une percussion de savoir où ça doit s'arrêter. Euh, non pas pour une prise de part de marché, mais parce que ça va devenir compliqué dans le workflow de l'utilisateur. Parce qu'au début, on, on, on lui amenait des, des briques technologiques qu'on connectait. Et puis après, si ces briques technologiques commencent à faire, par exemple, je ne sais pas, moi, je vais finir, de l'encaissement de loyer. Bah, ouais mais l'encaissement de loyer, c'est le cœur du logiciel d'administration de biens. Euh, mmh. qui, euh, ouais mais on a besoin de l'encaissement de loyer pour faire la GLI, euh, Donc euh, là, on le digitalise. La garantie voilà. Euh, la payée, garantie. Payée. Voilà, c'est ça. Donc, en fait, il y a une complexité qui se crée pour l'utilisateur administrateur de biens ou agent immobilier qui, à un moment donné, a toutes ces solutions qui sont les unes à côté des autres, dire qu'est-ce que je dois faire.
4: D'autant qu'on est dans un contexte pour ces, euh, ces boîtes de la tech, hein, la French Tech ou la Prop Tech comme on dit, qui est compliqué. enfin ça c'est pour toute la tech, hein, avec hein, le robinet à... Voilà, billets verts ou quel soit le billet qui s'est un peu tari, ils étaient sur des régimes d'hypercroissance très bien financés et on leur a dit, bah non, ce n'est plus la croissance, c'est la rentabilité parce qu'on a changé de monde et les taux d'intérêt sont en train de remonter. Est-ce que vous avez vu dans votre écosystème certaines sociétés comme ça qui ont dû pivoter et qui
5: ont dû se réinventer Alors oui, il y a toujours encore quelque chose, moi qui m'interpelle, ça fait assez longtemps que je suis dans le secteur, mais il y a des, de, encore de l'apport de l'argent et des levées de fonds euh, sur des... Euh, Sur des business models qui sont pour le moins, euh, je dirais, non définis et et tout à fait variables, euh, avec des valorisations qui sont euh, assez importantes. euh, Et quoi,
4: par exemple, qui vous a étonné euh, particulièrement
5: ben, Je ne sais pas, je vais citer euh, ce que tout le monde cite. Les agences de papa, par exemple, regardez la la valorisation, les levées de fonds qu'ils ont faites par rapport à un chiffre d'affaires qui est juste ridicule. Mais maintenant, on nous explique que ben, ça va entrer dans le métaverse, donc tout va changer, euh, puisque. Au lieu de faire 10 millions d'euros de chiffres, on fait 400 000. Mais comme on va aller dans le métaverse, on va faire en quelques mois la, la différence. Bon, mais bon. Ils ont fait une levée d'ailleurs hein, dans et, un crypto oui. asset. C'est assez étonnant. Et et il... c'est, ça, c'est, c'est ça qui m'étonne. Alors Après, je ne dis pas qu'ils n'atteindront pas un jour leur modèle, je ne sais pas. Mais je suis un peu surpris de la valorisation de certaines, de certaines startups sur certains projets. Et puis finalement, on se rend compte au bout de quelques années qui restent quelques acteurs, mais qu'il y en a quand même beaucoup qui ne restent pas là. Alors la difficulté pour un éditeur historique comme Gercop, c'est de savoir avec quel partenaire je travaille. Est-ce qu'il sera encore là dans deux ans est-ce que dans deux ans, il s'intégrera bien encore avec mon outil ou est-ce qu'il voudra d'ailleurs me remplacer euh, Voilà, Donc, c'est une ça. question.
4: Euh, Maxime, c'est très intéressant cette question. Justement, un, euh, effectivement, trouver aussi les bons partenaires, celui qui va durer dans le temps. Euh, du coup, est-ce que ça vous interdit de, de travailler justement avec des startups, si prometteuses soient-elles, ou vous attendez qu'il y ait quand même un, une espèce de track record, c'est-à-dire une,
3: une, un des antécédents avant de, de les rentrer dans, la, dans les solutions Gercop en fait, il faut qu'il y ait de la pertinence, il faut que ça soit également souhaité par notre clientèle, par nos utilisateurs. Donc effectivement, il peut y avoir des, des nouvelles solutions qui vont émerger avec euh, des, 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 une offre prometteuse. Mais, euh, mais cela dit, je pense qu'eux, ils ont aussi une phase où il faut faire connaître le produit, connaître l'offre. Euh, je pense que c'est, c'est d'abord leur rôle de se faire connaître, euh, qu'ils aient un nombre minimum de, d'utilisateurs qui utilisent leur solutions effectivement, et à la fois Gercop, pour qu'on trouve également, nous, de notre côté, de la pertinence pour, euh, pour les intégrer. Quelles sont les briques digitales que
4: vous avez intégrées justement cette année ou les sociétés qui vous ont approché ou peut-être que vous avez intégrées dans la,
3: dans la proposition Gercop Là on a intégré euh, dernièrement Gestimo dans le store euh, Gercop euh, justement pour l'activation automatique donc euh, pour, pour tous nos, nos, nos utilisateurs. Euh, après j'en marque, j'en ai pas d'autres en tête. Euh, en fait... Euh,
5: c'est, 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 je dirais, toujours un, un mouvement continu. Euh, c'est-à-dire qu'il y a forcément beaucoup de startups qui toquent à la porte et qui disent, ben voilà, j'ai mon produit. donc. J'ai là... une solution
4: géniale, prenez-moi, mettez-moi dans le store. Voilà, <rire> exactement.
5: Donc, euh, on a organisé là, euh, récemment, juste après le rent, je crois que c'était le 10 novembre, un, une journée pitch des startups euh, où on a fait venir une quinzaine de startups qui sont venus pitcher avec toutes les équipes techniques commerciales pour, euh, pour faire valoir leurs produits. Et puis, euh, on a fait noter, c'était assez drôle, euh, en ligne avec... Euh, des étoiles, et puis ben là, on a quelques start-up qui, qui aimeraient bien avoir le, leurs résultats qu'on doit leur donner d'ici peu, et qui sont extrêmement déçus parce que finalement, elles pensaient qu'ils avaient un 5 étoiles, et puis parce que les clients les mmh. plébiscitent, mais <rire> les sociétés historiques leur mettent un 2 sur 5 parce qu'elles pensent que c'est pas le bon moment. Truc. Et, et, ouais. et donc on doit gérer cette déception là et après il y en a d'autres, ben, je sais pas par exemple je crois qu'il y a Check and Visit qui va être intégré il y a d'autres partenaires d'éditique et de dématérialisation de courrier qui, qui, qui sont intégrés, de signature électronique etc donc il y a des, des outils qui sont intégrés mais bon voilà c'est un choix qui est jamais très simple à faire pour un éditeur historique Vous deux qui êtes spécialistes justement de cette
4: tech, de cette prop tech, est-ce que vous regardez aussi au-delà de nos frontières ce qui se passe, on sait qu'il y a le CES Las Vegas qui arrive, il y a des grands salons de l'immobilier aussi aux états unis Jean-Marc vous qui êtes il y avait un pied aussi, hein, je crois que c'est au Canada pendant longtemps. Euh, est-ce que c'est quelque chose
5: que vous observez où vous allez dans ces grands messes à l'international Alors oui, on y va, mais on regarde surtout euh, la réalité du, du marché. Donc par exemple, nous, on est essentiellement basé au Québec. Euh, donc on essaye de prendre les bonnes pratiques québécoises pour les importer en France. Mais euh, très sincèrement, euh, la France est très dynamique en termes de start-up. Euh, et c'est plutôt le Québec qui regarde les sociétés françaises pour l'intégration de nouveaux produits et services. Ce qu'on peut aller chercher dans le marché américain, c'est le partage de mandats, euh, la manière de collaborer sur la vente de mandats. Là, oui, effectivement, ils ont 50 ans d'avance. Donc, de ce côté-là, oui, essaye, ben, on essaye de l'importer. Ben, d'ailleurs, nous, on est éditeur d'une solution. Ouais pour le partage de mandats. Euh, mais très, très, très sincèrement, euh, la France est très bien placée sur euh, l'innovation.
4: Bon, et eh ben voilà un petit cocorico euh, <rire> au salon euh, FNAIM. Un grand merci à, à vous deux, messieurs. Maxime Gondou, chef de projet chez Lercop, Jean-Marc Welch, président d'IMO Square. A très bientôt sur Radio IMO. Merci. merci.
5: Le
0: congrès FNAIM et salon des professionnels de l'immobilier les 5 et 6 décembre 2022 au Carousel du Louvre, à Paris, sur Radio IMO.